0: 18 graus, uma segunda-feira esplêndida, realmente belíssima. Um dia cheio de informações importantes, depoimentos inúmeros dos comentaristas especiais do 13 Horas. Leonir Bádio da Silva, diante de mim, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Eric Alison Márter Batista, ao nosso lado aqui, hein? E, não, Eric Marter, é o nome, nome oficial dele, Eric Marter. Ao meu lado, Luiz Roberto Ávila. As notícias hoje, para início de conversa, concentram-se, os depoimentos, enfim, temos inúmeros depoimentos. Mas o, 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 o momento desagradável, a notícia compromete, com, complicada, comprometedora sim, não deixa de ser comprometedora, né? As manchetes que a gente é, vem recebendo, etc, etc, etc. A morte do agente penitenciário em Caxias do Sul o ferimento de outro e de civis, com o refém e a fuga do preso. Né? Enfim, há duas enfermeiras feridas, mas a guarda municipal de Caxias do Sul, a outra informação, que matou um menino, um trabalhador, o menino estava sem, é, sem, sem condições, não tinha, não tinha carteira de motorista, né? estava dirigindo sem carteira, é, Olha só, são as manchetes, são as, são as mensagens que eu estou recebendo. E são, Luiz Roberto, preocupantes. Os títulos, tu tens vários títulos aí também, né? Sim. Quais são? Agente
1: Oi? penitenciário morto em ação de resgate de preso em Caxias do Sul. Sindicato critica a falta de efetivo após a morte de um agente da Suzep durante resgate.
0: Meu Deus.
1: Agente da SUSEP é morto durante resgate de preso em UPA de Caxias do Sul.
0: Olha só, hein? Que situação, hein? E, e, e acaba e acaba, digamos assim, deixando uh, o estado numa situação delicada, chamar né? Isso é barbearagem, né? ocorreu uma algo, barbeiragem. Algo né? falhou
1: nessa... nessa, ah, nessa ocorreu
0: uma barbeiragem descomunal, né? Ou seja...
1: Não acreditavam é. que iriam resgatar, sei lá, a gente não é da segurança, né? É. Os, os entendidos nessa é. área que vão dizer, pois né? Pois é, vão ter que dar Secretário, boas, boas explicações,
0: né? porque, à primeira vista, surge, assim, como uma barbeiragem monumental. É, né? é o que
1: todo mundo diz, né? É. Mas a gente não, é. não sabe é. do, a essência da sim, coisa, Sim, sim, né? como tem é que, que realmente que aconteceu. aconteceu né?
0: Vamos tentar, ao longo do 13 Horas, saber, né? agora, digamos assim, essa notícia está repercutindo uma barbaridade. Está né? muito longe. Essa notícia está repercutindo uma barbaridade, é, não é, Luiz todo, Roberto? Em todos
1: os meios de comunicação é, é, é a manchete. E é só o que se fala. É né? chat,
0: e não. mais o, o, a, a guarda municipal o de municipal. Caxias, que essa eu não sabia. Essa chegou a pouco, essa informação. Já sabia? Da, da,
1: é, hoje, da, pela manhã, eu ouvi alguma coisa que a guarda municipal tinha, tinha interceptado um cidadão lá, um jovem, que estava sem carteira e, de repente, é, ele é, foi, foi alvejado Atiraram, no, atiraram atiraram no carro dele e pegou nele nesse jovem
0: olha é. aqui ó me faz uma gentileza está é, aguardando o deputado federal Jerônimo Gergen e, pelo, é, pelo é. WhatsApp nós nós ligamos essas nós, coisas ligamos, acontecem no, nós ligaremos no,
1: em nosso Rio Rio grande né isso é. a gente via muito longe daqui e está é. na nossa na nossa porta aí é. né todas essas essas questões de bandido resgata bandido e é. assim vai né e a polícia se torna se ela mata um desses elementos é, é julgada ao extremo também é, tem, né? tem isso também, também Olha aqui, tem ó, isso.
0: O, o governo do, do Amazonas eh, pedindo a força nacional na, em função dos, dos ocorridos né, em Manaus né isso. queimando estão queimando ônibus carros ambulâncias né? essa essa porque foi foi assassinado um um traficante. Né? E a partir Sim. do assassinato desse traficante houve uma reação fortíssima dos do seus uh, uh, companheiros de tráfico, e por consequência, Manaus está na crista da onda, num momento horroroso, porque Manaus já vinha oferecendo ao país as piores notícias possíveis e imagináveis em relação é a altas safadezas com desvio de, de recursos públicos.
1: Maletas é, e maletas é, de dinheiro. É, uma ah, coisa é, nojenta
0: é de, 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 de é, testemunhar. É um país né, como o nosso, que ao... falta
1: dinheiro para uh, tudo, o uh, cara uh, tem uma, um, um caixote uh, lá uh, de... Um metro por, por, ah. por 30, 50 de altura, lotado de dinheiro um metro quadrado.
0: Ah. Né? E, 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 e isso fica e né, no, no, no imaginário uhum. das pessoas. Da correspondência, olha aqui, o pessoal pode entrar em contato com a mesa a 13 horas, pelo, pelo hoje, especialmente pelo 981-14-8808. 981-14-8808. Por esse, através desse telefone, nós já recebemos né, uma mensagem é, dizendo mais ou menos assim, é, é um longo texto, e como, como se trata de um longo texto, eu vou, 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 vou sintetizá-lo. Né? Qual é a, a, a frase de efeito da mensagem? Ela, é, é, ela abre o caminho para um, um bom debate também, que a gente pode programar para essa semana. Diz mais ou menos assim, é, COVID, a Covid-19 não atinge bancos, só restaurantes. Né? A Covid-19 não atinge supermercados, mas atinge restaurantes. Né? Então, é, outra coisa, as aglomerações. Quem entrar num ônibus, por exemplo, como nós recebemos as fotografias aqui, é, dessa mesma pessoa, é um ônibus do Barro Duro para o centro... É, Z3, 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 me perdoe, é. me perdoe não é da Z3? Tá? Foi. A fotografia é alarmante, porque o ônibus está superlotado, né? Super, na sexta-feira,
1: aqui das três bacana. vendas, ali tá. do final, passando o 15 de julho, eu conheço pessoas que dizem que o ônibus das 7h40, que vem para lotadíssimo. Lotadíssimo.
0: Então, evite-se aglomerações, é a, é a palavra de ordem. Olha, né? eu,
1: leitor, eu sou meio, meio... vou ter que aprender alguma coisa tá. na vida, né? Se eu quero passar, não ter aglomeração, eu teria que espichar o horário eu encurto, o que, que acontece? Todo mundo corre Olha, dentro daquele espaço. Ao, ao, ao encurtar horários... Todo acho.
0: mundo corre ao mesmo tempo, o mesmo local. Porque precisa precisa de pão, é, precisa de, de comprar leite, de leite. precisa comprar margar manteiga, margarina, nem o moço. E aí já vem a o é. fake
1: news que não é. vai ficar fechado é. até o dia 12, 13, e aí já fica e uma bagunça total. E aí e o cara faz, faz o carrinho lá, o supermercado faturar, a antecipar outra,
0: receita. A, a outra mensagem que eu achei muito interessante, recém-chegada, é de uma senhora diz assim, a dona, é, dona Leda diz assim, uh, Copa Libertadores pode, eliminatórias, eliminatórias da Copa do Mundo pode, Copa do Brasil pode, Campeonato Brasileiro pode, Copa América não pode.
1: E quem é que patrocina os outros, quem é que transmite os outros jogos? É, Qual é a mídia que transmite os outros jogos? Será que não é recalque de alguma mídia que não queira porque não foi convocada pela Comebol? Não Eu, sei, dono,
0: né? Pelo que a dona Lenda está dizendo, digamos assim, é uma... Simplesmente o uso da lógica. Teria que ter... Teria, seria preciso, preciso usar a lógica. né? É que é, a idade que diz direito, então, né? então, digamos assim, aí... Fica é difícil, né? Fica difícil. Há pregadores em relação a isso e o fazem com uma convicção extraordinária, né? Então, olha aqui: aqui o debate é livre, a opinião é independente, estamos abertos a todas as correntes de pensamento até acho que está na hora de se promover um debate forte, Luiz Roberto, sobre esse, essa, essa, essas pautas todas. Né? Eu achei muito interessante a frase, olha aqui, Covid-19 uh, não ataca em, ba não ataca é em banco, banco, ataca em restaurante.
1: Motorista de é. caminhão, indústria alimentícia, é. não ataca ninguém.
0: Então, quer dizer, por que, que o restaurante que respeita as regras os x pessoas, as, as distâncias, etc., o número de pessoas que vai entrar no restaurante, a, a, o distanciamento, é, por que que, 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 a, que, a, que a pandemia, que o, que o, que o vírus está no restaurante e não está, por exemplo, como foi, dado, como foi dado esse exemplo, não está presente num supermercado que ficam lotadíssimos, né? não está presente é, é, em locais que recebem grandes públicos. Ou, essa é muito interessante também. É, os encurtamentos de horários, etc., etc., vai obrigar, vai forçar a aglomeração. Sim. Vai forçar a aglomeração. Um é dia muito, não terá ninguém mais. É muito Todo delicado. Todo mundo ia dois
1: dias, três é. dias após, vai
0: num dia. É uma pauta muito delicada e que merece... Claro, e, e
1: tem que ter muita consciência para fazer uma coisa que... É. O governante também fica num beco sem fica, sair. Fica, tá? fica, fica, fica situação. Às é. vamos, vamos as, dar... as
0: vezes crucifixam crucificam os governantes é crucificam os governantes e eu penso assim coloque-se no lugar dele tem que se colocar no lugar né ele tem pega que...
1: informação de alguém né eu acho as tem que as informações são melhores ele
0: está ali para tomar ele está ali para tomar uma decisão né Exato. olha aqui ó ele está ali para tomar uma decisão uma informação que chegou agora Casemiro e Neymar são os líderes do protesto contra o assédio são os líderes são os líderes do protesto contra o assédio Uh, sofrido pelo presidente da CBF, né?
1: É cometido, né? O, o Caboclo está dizendo que... Man, é... Não conseguiu Brasília, Broto Alegre? O presidente não, não é da CBF está sendo acusado de assédio numa é. secretária então foi, afastado, dele. foi afastado, foi afastado. Né? Foi, afastado tá? foi
0: afastado, caboclo. Quem olha para a fisionomia do presidente da CBF, ele se essa questão do assédio. Quem olha para a fisionomia dele, ele não passa uma ideia boa, né, de um sujeito firme, de um líder extraordinário, exemplar. Não passa pela fisionomia, ele não passa. E pelas declarações dele também, ele se, se coloca muito mal, sabe? Pelas declarações, eu achei um, um lamentável o que eu ouvi dele. Ele, ele, ele causa uma péssima impressão, o presidente da CBF. Eu não sei o que vocês acham. Esse é um ponto. Caxias no centro das notícias, Paulo Gastão Neto, hoje. Né? Caxias, já, já abrimos falando sobre Caxias do Sul. E agora estamos, estamos com a CBF. Muito bem.
1: No Diário Popular de hoje tem uma coisa interessante. Padre é autuado por descumprir lockdown em Santa Vitória do Palmar. É mesmo? É, está é, na, na página 7 do Diário Popular de Hoje. Olha Aí ele disse, ele vai ser atuado sempre, quando ele vai socorrer os pobres e os que ele tem que socorrer. Santa é, Santa Vitória Eu acho que nós temos que solidarizar que um padre abriu uma igreja num momento desse que todo mundo quer que feche, tem que estudar solidarizar com ele. Não é para descumprir lei, não. Mas existe uma lei é, estadual que diz que os tempos religiosos também são essenciais. O que, é que vale? A lei municipal ou a lei estadual nesse, nesse momento? Eu, os, os doutores, aí como é que fica?
2: O que, é que vale? É complicado, porque o decreto passa na, a, a valer na região, segundo o, o novo modelo, o 3 As, né? Senão todo mundo iria né, abrir os seus negócios com essa tese né, da... Do, 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 da legislação estadual. a vista, na Serra Gaúcha, nós tivemos o gramado aberto. a lotado. De lá
0: agora. E aqui fechado, né? lotado. Aqui, aqui fechado. né? Eu, eu, eu li essa madrugada. Então... Pelotas em peso. Na força ah. de expressão, né? Força de expressão, se fosse em peso, estaria vazia a cidade. É. Pelotas, a frase que me mandaram foi: Isso. pelotas em peso em gramado ah. É, é e Vários
2: projetos foram programados ah, é, é. Mas uh, tens razão A solidariedade ao padre Ela é pertinente Porque sim. o prefeito aproveitou o fim de semana na, na, Sim, resqueniu folga, né? assim como o prefeito de São Paulo, né? Então tem que, tem que se, se, é aquela história, né? Quem, quem prega tem que dar o um exemplo, né? Então,
1: Exatamente, é o testemunho, né?
2: Que se reclusa, né? O fica eu... é recluso. Some, aliás, some, é, é? é o que Eu sempre digo, né? e,
0: Aliás, atrás do Cleito, é. poder é ônus, não é bônus, né? Mas para muita gente é bônus. É, exatamente. muita gente que... poder é bônus. Agora disse bem o Paulo, tá. né, o, suje... o pregador de lockdown tem que, tem que ser impecável. É, o seu comportamento é tá Não, não vira motivo de chacota, vira motivo de deboche geral. Tá. Um sujeito que não for impecável. Eu sou o um pregador de lockdown.
1: Aí tá, que, vai jogar, eu, vai virar raquete ali no... Só que eu, eu faço isso,
0: aquilo, aquilo... Eu vi com esses olhos aqui, ele está lá. Estava lá? lá. Eu vi. Um pregador de testemunho? loquidão. Exatamente. Quer pregador lockdown? Vai para a vitrine. Olha aqui, um pregador de lockdown tem que ir para uma vitrine. A aqui é o seguinte, a cidade
2: Portanto, está desde as é. sete da manhã, um altíssimo movimento, né? aglomerações em todos os locais, na frente da Caixa Econômica hoje. Federal, hoje. Caixa na frente dos bancos, das lotéricas, das lojas, das telefônicas. Pondo é, por, é, é por terra
0: Tudo por terra aqui da é. e por terra tudo que foi tudo feito ontem, a, ontem. É. É choque, etc, é, etc, o etc. principal como disse
2: o prefeito de Rio Grande Fábio Branco é combater no bom sentido as aglomerações
0: e com alta responsabilidade mas de né? uma, uma bár 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 na, na aglomeração
2: bárbara
1: lá no Nartelo que está sendo a, a, <laughs> tremendamente promovido é. foram lá e multar o homem que queria trabalhar É, é Nardelo, não foi isso?
2: de valores, né? Tá.
1: Quando se multa quem está trabalhando, vamos repensar então, nosso, nossa caminhada, tá meu irmão.
2: Estamos valores.
0: Outra é. coisa, uma pergunta que veio agora pelo 991 6333, que eu vou radiofonizar, sim, claro que eu vou radiofonizar. Pelo, pelo 981-148808, também estamos à disposição. A pergunta veio assim: há pregadores de lockdown em Pelotas, por sinal, bem identificados já. Até que ponto eles influenciam centros de poder? Olha, pesada a pergunta, né? Até que ponto eles influenciam, e decisivamente, centros de poder? Centros de... de de, 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 de decisão, digamos assim. né? É uma pergunta. Porque também chegam várias mensagens insistindo, no, na te, batendo na tecla, de que aquele que se expõe publicamente fazendo pregação de comportamento do, das pessoas tem que dar o exemplo. Se não der o exemplo, não poderá ser levado a sério. Não, né? Então... É obrigado. o cenário é bem delicado, é, é, bem, é muito, muito, muito complicado. E outra coisa, nós não seremos os bandidos aqui, os, os, os crucificados. Os microfones estão abertos. As pessoas que pensam diferente aqui do que a gente está dizendo, por favor, venham. Se manifestem, telefone 9 14 8808 6333 Esses telefones também recebem mensagens de WhatsApp. Nós estamos escancarando 13 horas para o público, e o público poderá, por esses telefones, mandar as suas mensagens, dar o seu depoimento em relação a essa delicadíssima questão que estamos enfrentando. Dito isso... Alguma coisa, alguma manifestação tua sobre Caxias do Sul?
2: Não, só, só vi as imagens, né? Lamentável, né? O episódio, né? Lamentável o episódio.
0: Comprometedor, né, Paulo? É, Altamente é, comprometedor é, para né? é, é, a SUSEP, né? A Secretaria de, de, de Segurança saúde, é, que tem é, uma posição
1: é, também severa sobre isso.
2: E vamos isso. ver também o, o marginal, né, que foi preso, se não estava em liberdade condicional, se não teve relaxamento de prisão, se não tinha antecedentes, né,
1: porque com
2: 29 aninhos ele deve ser já bem fichado, né, e mais uma vez, vamos aguardar a coisa. Sobre o caboclo, deu para ver a, perceber que é doente né? tem, Perfeito. é um problema de alcoolismo é né? alcoolismo mesmo ah, é. Então, tem que ah, ser o desconto coitado. tem que ser dado ele tem que ser afastado, não tem dúvida né? mas tem ali por trás um problema de saúde né? que se sabe o alcoolismo é uma doença né? então é aquela pessoa que tem que estar tá bebendo escondido e essa secretária colocava garrafas de bebida no banheiro, por, por, escondida na sala dele, na CBF e e, então tem que. É o senhor presidente do CBS? É é, afastado. Afastado. É. É, tem um problema de saúde e alcoolismo, segundo a. A Organização Mundial da Saúde é uma doença, né? Então tem que ser afastado pela doença e acho que não volta mais.
0: É, é um que não circo, volta mais. Não é, pode É um circo, ali, ali, depois, aí, é um circo dos voltar. horrores, não te parece? É um circo dos ah, horrores. Sim, sim, Pelo sim, amor de Deus. Ah. Ah. A tal Copa América vem ou não vem? Ah. É. É. Não confirmou
2: que vem e a seleção vai jogar. Os jogadores se manifestaram hoje de manhã, vai jogar.
0: Sim, mas não ah, queriam de jeito nenhum, né? Ah, não ah, queriam ah, de jeito o nenhum. o Tite vai cair, não vai cair? Não, em foi? princípio
2: não. Em princípio a decisão é ancorada com a permanência do, do que não do seria tite. momento também para... É, para é tocar... aí para tocar fogo no circo, não, né? não tem Aí é, é para é tocar,
0: ah, é tocar fogo no ah, circo. Ah. Aí, outra coisa, eu recebi uma crítica, porque eu falei que o Tite, para mim, uma passa eu... de uma hepatite. Olha aqui, ah. ó, eu digo isso desde os tempos em que o jornalista Nauro Júnior fazia transmissões direto da, da, da Rússia, Rússia, ao 13 horas, e eu dizia, isso aí está mais para Hepatite do <risos> que para Tite. É. Não tem nada que ver com... Os, é, tem um comediante que... Com com é, não tem, tem absolutamente <risos> a minha crítica, o Laura é testemunha disso, não, Laura. eu sinto muito lúcido para essas coisas. Desde, os, desde a Copa da Rússia, eu vivo dizendo isso. Então, ele tá mais... Tu lembras disso? Ele está mais para Hepatite é. do que para Tite. Ou seja, eu acho que ele fracassou quando ele se associou ao pai do Neymar, do do, do, do Neymar e facilitaram uh, 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 altas reuniões e altas festas em, na, na sede da seleção brasileira. Ah, então eu já... E, e aí fomos pro saco. Né?
2: Fomos, e, ah. Até tava me lembrando ontem, falei contigo, mas não te disse isso que eu vou dizer agora, eu vou dizer publicamente. Trabalhasse muitos anos no futebol, assim como eu. E quem passa pelo futebol né, e, sai da, e sai, apenas da, sai da arquibancada e vai ver os bastidores, não desaprende nunca, que nem andar de bicicleta. Isso você nunca, você sabe jamais... perceber. Né, Só de olhar. Né, tu vê Falando em relação ao técnico do Inter. Né? Então, ontem teve mais uma mostragem né, do trabalho dele. Que... E, mais um e, capítulo. Paulo, lá, um mais lá, um capítulo. Lá, então, então, foi quem... muito criticado, ah, lembra? É, Paulo, você é, não, é, não dá uma ah, chance para o camarada. Não ganhou
0: nenhuma.
2: Os bastidores da Seleção Brasileira que estavam fervendo, é. quem ajudou a amenizar foi o próprio relator da CPI, o senador Renan Calheiros. Sim. Quando ele fez um manifesto público nas redes sociais, na pedindo, encarecidamente que, que não jogassem, que não, não, não participassem dessa Copa América, que não desse o um aval para essa Copa América, os jogadores justamente não, devem ter pensado, puxa, não vamos atender um pedido do, do Renan do Calheiros, Renan, né? então, vamos, vamos é. o lado da sobriedade, até porque tem uma sim, série de contratos de comerciais, né? é um desastre, é. né, entendeu? Aí, Eu não
0: consigo entender pessoas acharem que o Renan é um modelo, é para dar conselhos, né? mas quem é o Renan Calheiros? Dar com 400 com, sim, processos sim, em cima, meu Deus do céu. E
2: né? o futebol de alto nível, como é o de Eu seleções, eles, ele eles têm quer... inúmeros contratos comerciais Os próprios mesmo. jogadores Os próprios jogadores Com contratos Pessoais né? É A chuteira que é uma coisa livre Para negociar e, então cada jogador É diferente dos jogadores por exemplo, da Bolívia por exemplo, Da Venezuela, do Peru que, que tem um Tem na Copa América um momento de Aparecer, é eles querem Então não é o caso do Neymar Do, do, do Casimiro, dos caras que tem do, Os europeus foi. como chamam né? Mas o Casimiro até foi bem Falou bem, agora vamos esperar Terça-feira, ele vai bolera, falar, mas está confirmado né? O né? Boleiro
0: sempre foi bolera, né? Está
2: confirmado Uma né? coisa para vocês
0: interessante aqui que situação difícil fica o ex-assessor da deputada Cecília Hipólito, a deputada pelotense Cecília Hipólito, cujo assessor é o presidente do Internacional. Sabia? Ah, cujo assessor, na Assembleia Legislativa, é o atual presidente do, do, do Internacional. Bom, por que, é que o senhor está dizendo isso, seu Cleiton? Por uma razão muito simples. É muito vivo esse Ramírez que quando ele assinou o contrato com o Internacional, sabe o que ele estabeleceu? Uma cláusula, na cláusula, na relação a rompimento de contrato, certo? Em uma, uma multa astronômica. A multa é astronômica. Caso ele não mostrasse serviços eh, razoáveis ao Internacional eh, e o Inter resolvesse dispensá-lo, a multa é astronômica. Por consequência, é por isso que os, que os atuais dirigentes, depois desse fiasco de 5 a 1 estão fazendo a seguinte declaração: ele permanece, o treinador permanece. O treinador permanece vai fazer o que Vai testar mais? Quantos jogadores ele vai testar mais? Já fez mudanças em 26 jogos, nunca foi o mesmo time. Só que o custo para mandá-lo embora é muito alto. É mais uma infantilidade do Internacional, mais um momento deprimente do Internacional de seu comando. Então, a torcida colorada que se prepare para suportar, para suportar os, o, o treinador Miguel Ángel Ramírez A mídia vai gostar porque o nome dele é, motiva um repórter a dizer e agora Miguel Ángel Ramírez eles entram em, em, na verdade, em de. Tá, Para citar o nome dele. Então, esse, essa é a avaliação minha. Não vão conseguir. A Cecília podia dar um bom depoimento sobre. Se foi um bom. Se Sandro Barcelos? Isso. Se foi. Bofo, se, é, isso, se foi é. Barcelos. Barcelos, é. Barcelos. Barcelo é o prefeito é. é. de Santa Vitória.
2: É. Barcelo é o de
0: Santa Vitória. Barcelo é o MDB. prefeito de
2: Santa Vitória. E o Barcelos é, é o do Internacional.
0: É. é. Agora, Barcelos é o assessor da, da deputada Cecília Hipólito, da ex-deputada Cecília. O
2: gabinete de também da deputada Estela Farias. Eu não na, sabia, é? Tem. Deputada esteve aqui, né? Deputada Eu, Estela ele Farias. esteve aqui? Não, a deputada. Não sei se ele acompanhou a deputada, não me lembro, mas ele. Eu acho que ele acompanhou a deputada. A deputada estava Farias, acompanhada do né? assessor,
0: ah. né? que é o presidente do Inter. Ah. Pobre Inter. Ah. É? Pobre Inter. Bom, o, o Brasil perdeu. 1 ah. um a 0 O Brasil perdeu.
1: Perdeu para ele mesmo, né? Os zagueiros, hum. não, o cara teve que se agachar dentro da área para meter a bola para dentro. Jogou bem? Jogou bem. O segundo tempo foi bom.
0: Jogou bem, depois perdeu. Depois perdeu, mexer, de, perdeu de 1 um a 0
1: Jogar ah. bem não, não, não ah. diz perder. Perdeu, né? Diz que ah. teve o pênalti ali, que o goleiro foi nos pernas. Eu não consegui ver mais de uma vez o lance, não vou opinar. Mas não não foi, tem foi var
2: Na Série B não, não tem, tem var Tem, não tem. Né? Não
1: tem. É. Ah, isso aí é, é... Eu encontrei o Montanelli caminhando no Laranjal ontem pela manhã, anteontem pela manhã, e ele me falou. Eu digo, mas aonde nós vamos parar? Só temos desculpa sempre. Quando é o juiz é o ponto de esquerda que não... So, sobre
0: a mensagem que abriu o programa, aproveitar a presença do Paulo aqui, a, que diz mais ou menos assim, Libertadores pode, é, Copa do Brasil pode, Campeonato Brasileiro pode, qual é a outra que Pode. É... os
2: estaduais estão jogando estaduais aí, pode né? agora B, Copa América A, B, não pode né? eliminatória Copa enfim. tenta me explicar isso é, é difícil de explicar né? é difícil de explicar na posicionamento na... não tem, não tem um posicionamento lógico né? não tem, não tem não. no futebol existe o futebol é profissional, é como qualquer outra atividade, ela é uma atividade como a indústria, como a... o turismo como o comércio, ele precisa estar funcionando, ele é profissional, ele existe uma série de contratos e contratos que não são pequenos, agora por exemplo o afastamento do, do, do Rogério Caboclo presidente da CBF está ancorado em muitos contratos de patrocinadores né, que a CBF tem então o presidente de uma entidade como a CBF, né, ele tem que primar por uma conduta porque ele tem a, a instituição a CBF tem ligado a ela nomes como Itaú, como a Brahma, na Guaraná Itaú, Brahma, a Vivo, a Nike, a Rivo, a de... Nike então é, e esses claro. contratos são pesadíssimos e, e as cláusulas agora há pouco falamos em cláusulas de rescisão em caso de algum de cometer uh, algum uma infração contratual como seria, por exemplo, não disputar um campeonato, a Copa América, né? no momento, a Copa América ela passa a ser um pouco meio vulgarizada anualmente, como ela vem sendo realizada, diferentemente da Euro, lá, que é de quatro em quatro anos nós comemoramos aqui os 100 anos da competição, numa competição numa, num campeonato, num torneio nos Estados Unidos, vocês estão lembrados, a Copa América foi disputada nos Estados, Estados Unidos, Unidos. Que não tem nada a ver conosco. Enfim, essa vulgarização é uma coisa. Essa vulgarização é uma coisa. É uma coisa mas aí está a ação da direção da CBF, em, em vender produto. Agora, a, 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 o comportamento e o cumprimento a partir dessa vulgarização de contratos que são feitos, eles têm que ser respeitados, sob pena de, de, de multas contratuais. Então o presidente tem que ter uma, uma ética, uma conduta ilibada né, para poder honrar esses patrocinadores, que são nomes internacionais, e tem que cumprir né, acordos contratuais. Quando há uma decisão como a de hoje pela manhã dos jogadores em jogar e mesmo os insatisfeitos, eles têm que cumprir acordos comerciais. Assim como você está insatisfeito, às vezes, com o seu trabalho, você tem que ir trabalhar. Ou pede demissão.
1: A Nike rescindiu então, o contrato com Ninhumar e até hoje não está esclarecido eu, o porquê da decisão do contrato. É, né? Então
2: tem, 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 tem que cumprir é, essa decisão. E na questão sanitária, até o ministro da Saúde se manifestou dizendo que não cabe ao Ministério dar a, a, a opinião sobre realização do, do, do torneio ou não vai muito nessa esteira, de que os outros torneios estão sendo realizados com os protocolos na né? Copa Libertadores Sul-Americana, que são os mesmos da Copa América. Então é, é muito...
1: E será que não é quem transmite, quem tá, tem poder para... Também, óbvio. Tá. Muito, aí, tá já, muito... aí já entra na
2: questão tá da opinião. Né? Na mídia... Já tá... já é a questão da opinião. Aí já é uma coisa mais pontual. Né? A, a função refrigir... da Globo, por exemplo, que eu te refere, a gente não pode é... falar sem, sem problema nenhum, ela é uma questão pontual, né? É uma questão imediata do, 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 da, da posição da, da, da emissora, né? porque ela não tem direitos e, obviamente, está insatisfeita. Então... Deve ser
3: isso.
1: Mas, né? é. e, e essa questão, é que não, não, não pode refletir na classificação do Brasil para a Copa do Mundo? Não pode afetar uh, essa falta de ética, essa imoralidade, não, se for julgado, eliminar o Brasil da competição?
2: Como, essa falta de ética do... Por exemplo, se for condenado o caboclo... O, o caboclo... Não não, 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 não não há mistura nenhuma. Né? Ele agora vai ser... Está né, é afastado, problema. vai se defender. Né? Tem esse problema que, dá, que é público, que é notório, que é a questão da, da, da do da problema bebida. Da, da bebida. Né? E não influi em nada agora... O que entra o vice, né? O ex-assessor do Del Nero. E é... Ele não volta mais, atualmente. Tua não, 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 não volta. Não volta tem mais. porque voltar não mesmo. Não volta né? mais. Não volta mais.
0: Fisionomia dele já dá uma ideia, né? Concorda? Então, concordo, concorda. É, a fisionomia é, dele? Estão brincando de futebol, quer dizer, é. um torcedor coitado, acreditando em seleção, e chorando e morrendo no estádio por causa da seleção. É, com o não, presidente não, não... da CBF, como esse aí, pelo amor de Deus. É, não, não, pelo não. amor de Deus, pelo amor de Deus. Chega de barbaridade. Não, é desagradável. Mas precisa consertar, né? Tem que consertar. Outra, não era a hora para tirar o Tite, tens razão. Não, não eu não era. gosto dele, mas não é a hora para tirar o Tite. Seria aí vai, vai, vai virar uma esclebação geral. Porque, evidentemente, o que já está mais ou menos escolhido, enfim. Não, o afastamento eu, foi,
2: ah, amenizou. Ah, não ah, né? não esqueça ah, que, que o
0: João foi ali na, de Carona é, no finalzinho e foi
1: tricampeão lembra? Não, mas não foi ele o, não, tu, tu, foi o Zagalo, o Zagalo, não, foi o ele. Zagallo,
0: acabou saindo é, tiraram, é, o, João tiraram, Saldanha, já, tiraram já, o Saldanha tiraram é, 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 o Saldanha, mas o título foi conquistado pelo Zagallo é. quem mas... treinava a época falando era... em futebol, né, Paulo, não é Leonir Bade da Silva falando em futebol, o Beto Vetromilli está na linha está, está em condições tudo está posto, é só colocar no ar vamos ouvir o Beto Vetromille, hora oficial ótica cristal, 13 horas 38 minutos, salão amarelo, palácio do comércio 18 graus de temperatura
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos ouvintes também do Pelotas 13 Horas, ao Paulo Gastal, Leonir Baade e demais ouvintes. O fim de semana marcou aí mais uma apresentação do Brasil no Campeonato Brasileiro da Série B. Uma apresentação que não foi satisfatória até o momento. O Brasil teve um empate em casa com o time do Londrina na estreia do campeonato, um homem a menos e inclusive com a defecção de um meia-criador do time do Londrina que também favoreceu... Há uma pressão do Brasil maior num campo pesado, o Brasil com homem a mais, o Brasil com renovação no segundo tempo, jogadores mais velozes, imprimiu um bom rendimento no, no quesito criação, mas não converteu em gols. Mas o Brasil que viajou lá para Belém do Pará na sexta-feira, um, um jogo longo, um jogo que talvez até algum cansaço possa ter aparecido, algum desgaste da viagem, mas os lances que a gente observou, pelo menos em alguma parte do jogo, e principalmente o gol que o Brasil toma, um lance de treinamento, uma falha de marcação, deram ao Brasil a primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. O que ainda não impôs ao Brasil qualquer risco de zona de rebaixamento. Nesse momento é o 15º, com uma série de clubes também, com apenas um ponto somado, alguns que empataram na primeira partida e perderam na segunda. O próprio Vasco, que hoje está na zona do rebaixamento, também teve uma derrota e, e um empate. O próprio Cruzeiro, que é o Lanterna, com dois jogos, duas derrotas. Brusque faz uma diferença momentânea, duas vitórias em dois jogos. Aliás, o lance do, o lance do gol do Brusque, um impedimento muito grande. E a polêmica do, do que seria o empate do Brasil no pênalti ou não, que o goleiro teria cometido, um lance em que o jogador do Brasil se projeta em velocidade, o goleiro cai em direção à bola, há um toque, há um contato do jogador do Brasil com o goleiro do, do Remo, perdão, gerando também a dúvida e a polêmica. Aliás, para poder tentar entender melhor o lance, é necessário que se possa ver de dois ângulos diferentes para termos uma conclusão. Até mesmo no campo, o próprio árbitro teve dúvida. E quando a gente vai para a central do apito analisar no replay de dois ângulos diferentes, o árbitro fica isento naquele momento do jogo de uma marcação mais precisa. Portanto, o Brasil agora, na convenção do próprio treinador Tenkat, disse que faltou criação, criatividade ao modelo de jogo do Brasil. Faltou um pouco mais de organização ofensiva. É fato que o Brasil está requalificando o seu grupo, com jogadores ainda chegando e nem no BID, como o Lucas Santos do Vasco, foi aparecer. Então ainda há um tempo para que o Brasil refaça esse modelo de jogo e crie nas opções que tem o técnico Tenkat, o modelo, o padrão. Depois alternando conforme as dimensões da competição e necessidade dos jogos. O Brasil, nesse momento, eu repito, tem um grupo, já tem grupo. O Tencate terá o compromisso de montar um time, para que o Brasil tenha ainda o um melhor desempenho em relação ao ano passado. De sorte que a expectativa agora é para o desenrolar do tempo e, principalmente, num rápido toque pincelada. A Copa América da polêmica, por que que está ou não sendo feita no Brasil? Quem tem interesse, quem não tem interesse, quem tem privilégio, quem não tem privilégio. O fato é que o momento é muito mais delicado. A pandemia no Brasil ela se impõe para que não pioremos, principalmente, o lado da polêmica, da politização, em cima de uma seleção brasileira que, na minha opinião, há muito tempo já perdeu o encanto de ver jogos da seleção brasileira, como a gente via algumas décadas atrás, muito comércio, muito mercantilismo, a Seleção Brasileira parece que perdeu até mesmo aquela conexão da paixão nacional. Portanto, ainda por cima, priorizando e piorando uma politização em cima de declarações de joga não joga, fica realmente mais distante o prazer de assistir um jogo da Seleção Brasileira. Portanto, a questão agora é aguardarmos os dobramentos para terça-feira, que os jogadores da seleção já confirmaram que vão jogar a Copa América, que parâmetros estaremos aí depois de pressão de política para cima do Tite, pedindo demissão do Tite. Olha, se cada um agisse no seu segmento em prol da realmente desenvoltura do nosso país, estaremos num momento bem mais aliviado para enfrentarmos essa pandemia que desgasta a todos e até agora o que mais se viu
0: olha só João Manuel King João Manuel King tudo bem pessoal Pô, estamos com saudades tuas João Manuel Sabes quantas pessoas foram flagradas em festas clandestinas em oito cidades do estado de São Paulo, entre os dias 5 e 6? 2.500 pessoas. Tinha até festa de debutantes. Em Campos do Jordão, 60 mil turistas visitando a cidade. Imagina espelhando essa amostragem para o país inteiro. Aí fica difícil segurar o vírus. Como vocês já falaram, os bancos hoje acumularam centenas de pessoas do lado de dentro e do lado de fora. A maior fila era para usar o caixa eletrônico. Apenas um atendente para orientar uma fila enorme.
2: Exatamente. Né? É, que é, que adianta, é uma né? contradição. É, total, assim, uma coisa total, fora né? de qualquer propósito.
1: E o INSS é. ainda que é prova de vida. Né? É. Em junho tinha que fazer a prova de vida uma pessoa da minha família. Foi no banco e tá trancado. Mas em junho é. eu só, eu, trancaram já, já o, o quinto dia útil. É uma é. vergonha. Aí foi para a fila e perguntou para a senhora o pessoa com de, de, débil mental, alguma coisa não tem privilégio, olhe para a fila, tudo são prioritários também, meu filho. Não, e é verdade. Não, o pior não, que é verdade, é só o povo, olha, massacre, olha, é massacre
2: para Campos lá. do Jordão, em São Paulo, apareceu as imagens na Campos do Jordão, no um movimento. Né? Um, prefeito, um prefeito aqui de, da região confessou para um amigo nosso que está, estará conosco essa semana, e disse assim: Eu não tenho mais como controlar. Não tenho mais como controlar. Confessou isso, um no homem de rádio, amigo nosso. Então, esse é o exemplo.
1: Né? Gramado também foi a mesma coisa. Lotado. Gramado lotado, é.
0: Ah, esses pregadores de ocasião, esses pregadores de ocasião. Acham que é muito fácil passar conversa nos outros, que os outros são otários, simplórios, entendeu? Mas esses discursinhos morrem. Sabe onde é que morrem esses discursinhos? Na falta de exemplo. Não dá o exemplo e faz pregação, alta pregação, discurso eletrizante, né? discurso incendiário. Agora, e o exemplo? Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Será que acham que estão lidando com bananas, com otários, simplórios? É a pergunta que eu faço em nome do 13 Horas. Olha aqui, só pedir licença aqui para vocês. O Jonas Morales Cavalcante Júnior, ele atua e, e dirige a Casa de Idosos Anos Dourados aqui em Pelotas. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. E a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas. O... Primeiramente, é uma grande honra participar do programa Pelotas 13 Horas. É um programa que está no ar há mais de 40 anos e é um patrimônio já cultural do nosso município muito obrigado amigo eu sou convidado a participar do programa para apresentar um pouco do meu residencial aí, o Anos Dourados na qual eu sou o responsável técnico sim, localiza o residencial trabalha com o conceito humanitário né? sim mas como é que a gente tirou esse conceito humanitário do papel e levamos para a prática nós vamos e tá cortado Aqui, ó. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só. Não, não, v vamos desativar e ligar de novo. Sabe o que, é que acontece? Quando entra aquelas famosas ligações do 011, é, prezado, prezado Jonas, eu vou te ligar, eu vou ligar de novo. Quando entra o 011, o que, é que acontece? Fica, fica picotando, né? fica cortando. É uma coisa impressionante o, o que acontece. Agora vamos de novo, vamos de novo aqui para dar sequência. Vamos, estou chamando de novo o Jonas Morales Cavalcante Júnior. Vamos tentando de novo. É impressionante isso. Entra uma ligação de fora, essa infame, esse, essa infame chamada 011, que chega a todo momento para todo mundo, e fica picotando o som de quem está falando, no caso, no caso dele, que está falando no ar. Só um pouquinho.
2: Voltando à questão na, do lockdown, entre lockdown e distanciamento, né? várias opiniões já pelo país a gente tem percebido que o que se tem que combater é o distanciamento. O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, na, na semana passada optou por essa, por essa, por esse caminho. E o jurídico da prefeitura de Rio Grande né? fez um decreto e aí eh, entra naquela seara a que tu te referiste, Luiz Roberto. Eh, Há ah, uma legislação estadual não é maior do que a municipal, a municipal não pode. O prefeito de Rio Grande baixou um decreto eh, fechando o, o, os comércios de um modo geral nos próximos 14 dias, das 10 da noite às 6 da manhã do dia posterior. Então ele, com isso, ele evita principalmente aglomerações nos locais onde os jovens uh, se aglomeram, que são os bares, nesses né, bares em postos de gasolina, que está muito na moda, na, em locais na, até a, abertos, mas que juntam muitas pessoas. E é isso que vem causando a distribuição, do, a propagação do vírus. Então a opção do Fábio Branco foi não fechar o comércio. Ele não fechou o comércio. Ele manteve durante o fim de semana, normal, mas nos próximos 14 dias, agora nos próximos 10, o comércio vem fechando às 10 da noite e reabre às no seis outro dia, às 6 da manhã. Então é uma opção interessante, nós vamos tentar ouvi-lo aqui, o Fábio no programa. É uma alternativa que, de certa maneira... Não liquida com o comércio. Exatamente, ele consegue
0: conciliar...
2: Achei interessante a ideia. Eu estou explicando essas notas sistemáticas. Eu entendi o que está 10h 6 amanhã.
0: Jonas, me perdoa. Está é, é um, é um, me ouvindo, Jonas? Não, estou ouvindo sim. Quando, quando ligam do 011, tem ligado com muita frequência para cá esse número 011, e o que, que acontece? Fica picotada a fala da, da, da pessoa que está é, se manifestando. E tu estavas falando no ar e começou a ficar picotada a tua, a, a tua fala. Por isso, é, o problema técnico é, enfrentado. Estamos de volta. É, começa, por favor, é, me dizendo, é, localiza a casa de idosos anos dourados. Jonas Morales Cavalcante Júnior. Então, nós estamos na rua Barão de Butuí, 203,
5: né, uma quadra abaixo da Barroso ali. Nós também estamos nas redes sociais, né? Que é Residencial Geriátrico Anos Dourados no Facebook e Anos Dourados Geriatria
0: no Instagram. Né? Então ali também a gente consegue observar um pouco do nosso local, nossas informações e tudo mais. Vocês estão há quanto tempo atuando? Não, nós somos, acabamos de abrir, faz duas semanas. Ah, é uma casa nova, é uma casa nova. É uma casa nova, nós abrimos há duas semanas e estamos já no, respeitando todos os protocolos desse momento difícil que a gente está vivendo. Inclusive nas casas de idosos, não é, Jonas? É, todo cuidado é pouco, né? É, em, relação, em relação à pandemia, né? tem várias restrições. Hum. Vocês, as, as, uh, te interrompi ou não? Não, não, não. não. Tá. Vocês, digamos assim, em faixas etárias, estamos perguntando aqui, Luiz Roberto Ávila uh, quer saber, em faixas etárias, a partir de, mais ou menos, mais ou menos, por alto, assim, as pessoas que, que procuram casas de idosos, a partir de que idade, mais ou menos? A partir dos 60 anos, já tem é mesmo? Mas é. Público, é, mas o público não tem aceder a uma luz para cima. Sim. pacientes, que às vezes pacientes
6: com alguma comorbidade já fica mais difícil sim. de o pessoal cuidar em casa, então eles acabam procurando um residencial geriátrico que vai ter toda a ajuda ali, todos os
0: profissionais aquilo aí. Uma outra pergunta feita pela mesa aqui. É, determinadas doenças são portas abertas para que a pessoa é, seja levada para uma casa de idosos, né? É, exemplo, exemplo o, o Alzheimer. Seria isso, Jonas é, Morales, que é seria o Alzheimer uma dessas doenças? Sim, o Alzheimer é uma das principais, né? Que ela hum. acaba desencadeando outras patologias, né? Sim. Como o Parkinson e tudo mais. Então a gente já se prepara com
5: profissionais, né, eu mesmo com fisioterapeuta faço esse atendimento
7: semanal três vezes por semana, a gente
0: conseguir manter a qualidade de vida, vida além do Parkinson, estão perguntando aqui o Gastal quer saber também, além do mal de Parkinson, que outras doenças seriam é, é, uma porta aberta para que a pessoa se instale, seja levada para, um, para uma casa geriátrica
1: o ABC, né AVC.
6: O é mais comum, na verdade, né? ah.
1: cegueira também ah, diabetes. Porque o pessoal estava tá perdendo muito
0: da sua mobilidade e Sim. fica difícil o pessoal em casa conseguir lidar com isso. Então a gente já está com os cuidadores, com os técnicos e com a fisioterapia também, a gente consegue conduzir isso de uma forma bem adequada e bem tranquila para o idoso também. E além, além, é um depoimento importante esse, é, além de fazer com que a pessoa se sinta, digamos assim, é, valorizada, respeitada, merecedora de todas as atenções possíveis e imagináveis, que às vezes não tem na própria família. Confere? É verdade. Por quê? Porque as pessoas não têm, digamos assim, porque na família as pessoas têm que trabalhar. E se as pessoas têm que cumprir o horário trabalhando, né? como é que fica a situação do, 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 dessa pessoa necessitada de afeto, necessitada de tratamento, de tratamento como a fisioterapia, acabaste de dar esse exemplo. Né? São, são questões delicadas quando se trata desse tema, que é um tema envolvente, não é, não é Jonas? Sim, sim. Eu sou, eu sou aficionado, assim, eu já fiz meu TCC, eu sou pós-graduado em geriatria, fisioterapia geriátrica. Sim. Então, eu... A gente brinca que o, que o idoso é a criança, né? ele necessita de atenção, de cuidado. Então, como, como falaste, é difícil a gente fazer isso na correria do dia a dia. Trabalha às vezes 12 horas, uh, vira, acontece. Então, ali na casa a gente proporciona isso. A gente proporciona lazer também. Claro que hoje a gente tem que tomar devido às precauções, né? Mas a gente tem o dia de rei e rainha, na qual a gente promove um tratamento estético do idoso. Tomando todas as providências para evidenciar que a gente está no Covid e é complicado isso. Então a gente tem alguns protocolos com esses profissionais. Sim. Mas a gente consegue manter, manter essa, esse estilo de vida comum, né? Que a gente acaba perdendo com a idade e na casa dos familiares. Fiquei com uma frase na cabeça agora. Até vou escrever sobre isso, te prometo. A frase é: se torna uma criança. Ah, é.
1: Uma gravame, uma criança o, o, já educada. O, o, do... Sim, como como diz o Luiz Roberto Ávila, uma
0: criança já educada. Então tem né? que acompanhar de outro modo. Na, uma criança já educada, mas torna-se uma criança. É Comporta-se como tal. Né? Não é mesmo? Os
1: vícios são todos de adulto, mas é uma criança.
0: Ele está dizendo que os vícios são todos de adulto, Jonas. Mas não deixa de ser uma criança, não? Né? Não deixa de ser, não. É uma, é uma criança. criança. É uma criança. É uma criança. É. Ainda mais quando eles acabam sendo portadores dessas Dias, né? Sim. Então, aí, acaba mais ainda de atenção. Na tua missão aí, de, de coordenador técnico de todo esse trabalho da Casa de Idosos Anos Dourados, Há uma necessidade, digamos assim, fundamental, paciência infinita, não é Jonas? A pessoa tem que ter uma paciência infinita. No teu caso, e nos demais, no serviço de enfermagem e de todas as pessoas que trabalham aí contigo, e vale para todas as casas né, geriátricas, né, uma paciência uma paciência infinita. Confere. Confere, a gente, tem que, a gente tem que lembrar que são pessoas, né? A gente tem que tirar aquele conceito de depósito de idosos. A gente tem que cuidar como um todo, como mente e física. Então a gente não pode só tratar. Então a paciência é uma das virtudes mais, vamos dizer assim, necessárias. nesse. E, e elas são visitadas, Jonas? Essas pessoas são visitadas por familiares, por amigos, na casa? Eu ou não? Já, eu já atendi em outras residenciais, né? Sim. Eu já abriu o meu copo. Nesse momento de Covid, tem alguns protocolos que tem que seguir. Uma distância de dois metros, algumas, como, como uh, normas internas deles, não permite. Mas a lei permite, sim, a dois
5: metros de distância com todos os EPIs,
0: mas não pode ter contato físico. Dois metros de distância. Mas não, 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 não me respondeste. As visitas são feitas por familiares e amigos? É, com a tua experiência em outras casas também? Honestamente, nesse momento que eu ainda estava atendendo, eles já preferiram nem ir, porque, por algum motivo próprio, pessoal deles, eu até particularmente como profissional, eu acho importantíssimo, né? Até no meu próprio trabalho como fisioterapeuta. Calor humano, né? Calor humano. Não, olha aqui, ó. Aquela coisa assim, tu és, tu és, o, sangue, tu és o sangue do meu sangue e coisas no gênero né? Olha que, nós vamos te convidar para uma visita ao vivo em breve então logo se encerra essa fase de digamos isolamento do próprio programa que fica a base de entrevistas telefônicas teremos imenso prazer em te receber aqui e gostaria, vamos te mandar, vamos te mandar a, a, a tua fala vai receber a tua fala e só para fortalecer aqui é, o endereço da casa de idosos anos dourados e o telefone para contato para as pessoas interessadas Rua Butuí Raparão de Butuí, 203. 200, Butuí, 203.
5: Isso. E telefone para contato é
0: 984... 984... 19... 19... 7486. 74-86. Isso aí. nossas redes sociais também. Não ouvi. As nossas redes sociais têm um vídeo institucional mostrando a casa... Ah, perfeito. nesse período a gente não permite... Ir. Visita, né, que eu Sim. sei responder a portaria da Secretaria de Saúde do Estado. Pelas redes sociais você conhecerá a Casa de Idosos Anos Dourados. Um trabalho, que é um trabalho exemplar que é feito pelo Jonas Morales Cavalcante Júnior, com larga experiência em outras casas assistenciais, em outras casas voltadas para, para cuidados uh, necessários aos idosos e portadores de, de doenças, razões inclusive que os levam para essas casas uh, geriátricas. Está uh, certa a expressão? É uma casa geriátrica, né? Uma casa geriátrica, com um arco de idosos... Sim, isso. Uma... Pode ser chamado de, de, de várias... É, pode chamar como quiser, né? Casa de idosos... Uh, uh, uma... o, importante, o importante é a gente levar esse atendimento humanitário que a gente debateu nesse, nesse nosso entrevista. Perfeito. Olha aqui, ó. O 13 Horas fica à disposição. Boa sorte. E conta conosco, prezado Jonas. o espaço aí. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Muito obrigado Muito bem, aí está a manifestação uh, Interessante, um, dá, um, dá uma pauta e tanto Esse é o gastar um, um debate Vamos convidar o Jonas Moraes Cabocanchoro E outras pessoas ele, ele
1: disse um dado que eu, pra, quando pra, frequentava pra as casas isso, de idosos é. Eu via muita reclamação dessas pessoas oh, O meu filho não vem aqui há tantos meses A minha filha não vem Ele disse que estão uh, optando De repente a pandemia mudou Antes, eu visitava bem antes as casas de idosos eu gosto muito vezes também é. Ah, no meu filho não vem é. mas, às vezes até da, da mente da do é. internado né mas o idoso mas ele se sente abandonado a dentro da geriátrica pela melhor geriátrica que for
0: hein? ele ele, tem, é ele ele idoso tem todo o tempo do mundo para ficar se questionando. Não. Puxa, mas não me procuram? Por que, é que não me procuram? Por que, é que não me procuram? Né? Se tempo é uma questão de preferência. Há uma tradição no mundo, né? não tenho tempo. As pessoas dizem, não tenho tempo. Mas esquece do, do complemento. Mas tempo é uma questão de preferência. Querendo, tem que ter tempo para... Para visitar alguém que seja que, seja um, um, que tenha laços Tem um indicado, de afeto, laços. Né? La, não, laço de gratidão, inclusive. não né? é gratidão, o senhor, o ter criado, rapaz, o senhor ter criado pelo, uh, pelos pais, os pais fazem qualquer coisa pelo filho. Eu já, se eu entrar nesse assunto, nós vamos debater durante uma hora e meia. O animal amiga.
1: que não sobrevive sozinho é o ser humano.
0: Olha aqui. Sêneca, 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 Sêneca. Até os animais reconhecem os benefícios. Até os animais reconhecem os benefícios. Olha aqui, um, um serviço que é feito pelas ruas de Pelotas, liderado pelo José Alfredo Bittencourt, o Sopão para as Pessoas de Rua, que é um trabalho espetacular feito, ele é meu amigo há muito tempo, e eu acho louvável o trabalho que ele desenvolve ao lado de outros colegas dele. né? O famoso Sopão para as Pessoas de Rua. O que são as pessoas de rua? Vivem, vivem nas ruas de Pelotas, com temperaturas de... 2 graus, 3 graus, amanhece com temperaturas baixíssimas. baixíssimas e tal. Vamos ouvir José Alfreu Bittencourt. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio.
3: Boa tarde, amigo Cleiton Rocha, ouvintes do 13 Horas. Fazendo uma reflexão deste inverno tão frio, de noites terríveis para nós que temos agasalho, residência, eu fico a pensar muitas vezes como é difícil a vida dos moradores de rua. Se torna ainda mais preocupante quando se percebe que cada dia a mais aumentam o número de pessoas desprovidas de um teto, de um lar, de alimentação, de carinho, mas o que mais me impressiona é a falta de humanidade entre todos. Porque por menos que cada um de nós tenha, é impossível que não possamos doar um pouco do que temos para aqueles que nada têm. É triste. Vivemos em uma sociedade injusta, ingrata, pois basta observarmos, junto aos grandes atacados de frutas e legumes, é muito fácil perceber o desperdício de tantos alimentos, toneladas e toneladas são jogados fora no lixo diariamente. Eu creio, neste momento, que nós vivemos essa pandemia que ainda nos falta muito amor, pois cada um de nós vive na esperança de que amanhã voltará a ser normal. Mas o que é normal dentro de uma sociedade? É vermos irmãos morando na rua, passando fome, se alimentando da lata do lixo. O que é normal? Vemos ser desperdiçado todos os dias no Brasil toneladas e toneladas de alimento enquanto pessoas passam fome. Isso é muito triste. Falta para todos nós um pouco mais de solidariedade. Normalmente as pessoas de rua são alimentadas uma vez na semana por grupos solidários que se propõem a levar um sopão, a levar uma palavra de carinho, e isso é tão grande para eles, é tanto para eles, mesmo sendo uma vez na semana, torna a vida deles mais alegres. Eles têm muito amor para dar, mas o que falta para nós é termos a consciência de que podemos dar muito mais. Nosso maior passeio em nossa vida é com nós mesmos. O dia que encontrarmos a felicidade dentro de nós, certamente teremos um coração mais bondoso e passaremos a ajudar essas pessoas com mais frequência. Que Deus nos abençoe, que nunca nos falte a Sua presença em nossas vidas, porque sem Deus nada somos. Aquilo que temos. Não é nosso. Aquilo que possuímos, que damos aos outros, é um pouco, muito pouco, diante daquilo que Deus nos dá todos os dias.
1: É, rádio ouvinte, eu estou sempre aqui no, no 13 fazendo a campanha de, do deixe um pouco do seu imposto no seu município. Vou trazer um, uma, uma resposta da, da, do que foi o que aconteceu nas entregas das declarações no, no último dia 31 de maio. No Rio Grande do Sul houve 5,8% a mais de declarações de entregues. No Brasil foi é, 6,8%. Em Pelotas e região, 14%. Pelotas foi entregue 62.942. Rio Grande, 39.967. Bagé, 19.780. São 34 cidades e municípios que a delegacia local é, a, atinge. Nessas 34, houve um acréscimo de 14%. No, o total de entrega foi 2.391.103 no Brasil de declarações. E preliminarmente, eu que faço parte do Conselho Regional de Contabilidade na, na comissão de estudo do voluntariado, o, os, os dados recolhidos no código 33.51, que é da criança e do adolescente, e do 33.90 do Fundo do Idoso, de 1º de março a 31 de março, teve um crescimento no Fundo do Idoso 78% em relação à declaração de 2020. Considerando o fundo da criança e fundo do I2, o aumento foi em 30,9%. Muito obrigado àqueles contadores, àqueles contribuintes que ouviram o nosso, nosso clamor. Está em, em época de continuar doando, sem problema. tá bom? Deixa eu, os comerciais, por favor.
0: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432. O 2020
9: foi cansativo. Você sabia que quando se cadastra no site da Nota Fiscal Gaúcha, pode escolher a entidade assistencial que você quer ajudar? São mais de 3 mil instituições da saúde, educação e assistência social. E mais, o governo do estado está aumentando em 50% os repasses da Nota Fiscal Gaúcha para estas entidades, de 14 para 21 milhões de reais. Ajude quem precisa. Peça o CPF na
8: nota sempre. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Mesa 13, São Amarelo, Palácio do Comércio, Rogério Teixeira, Brodbeck, é o microfone 13H, nesta tarde de segunda-feira, com temperatura de 18 graus, sétimo dia, meu Deus, sétimo dia de junho de 2021, seu Leonir, sétimo dia, Rogério Teixeira, Brodbeck.
10: Amigos do 13, Cleiton, Paulo, boa tarde, começamos a semana na área esportiva com uma tempestade, ou várias tempestades. Começo pela tempestade de ontem, em Fortaleza, em que o co-irmão tomou 5 a 1, do Fortaleza, não foi do Flamengo, nem do Palmeiras, com todo respeito aos cearenses, aos habitantes de Fortaleza, os torcedores do Tricolor. Não foi do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, do São Paulo, do Atlético Mineiro. Não, foi do Fortaleza. Claro, Fortaleza é o líder do campeonato brasileiro, com duas rodadas. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense também foi líder o ano passado. O Fortaleza tem um treinador argentino que está lá há 25 jogos. 25 jogos não, desculpe... Há um quarto de tempo, há 25 dias... Enquanto que o Ramires está a 100... E o mundo está caindo na cabeça do Ramires... Porque a diretoria resolveu mudar... O fato é que o Inter tomou 5 a 1 um do Fortaleza... E o Beira Rio está em Polverosa... Sai Ramires, não sai Ramires... A crônica toda querendo na cabeça... Como sempre querem uma cabeça de alguém... Sempre querem, gostam de tirar, derrubaram Dom Diego, Aguirre, derrubaram todos que passaram por lá e foram demitidos. E agora querem derrubar o Ramírez, que também não é lá essas coisas. Mas eles querem derrubar. Até o Dunga andou se manifestando aí numa posição corporativista. Mas enfim, Colorado tomou cinco, num jogo em que ele poupou os jogadores na segunda rodada. Uma decisão, ou uma solução, ou uma estratégia a la Renato, que graças a Deus foi embora. Ainda na área esportiva, a CBF está em polvorosa. Enquanto que Tite e seus pupilos, que no Grêmio chamava de ovelhinhas, que agora não são ovelhinhas, é, não querem jogar a Copa América, não sei porquê. Porque quando era, estava previsto para a Colômbia, ninguém se manifestou. Quando estava prevista para a América, para a Argentina, ninguém se manifestou. Agora que é no Brasil, eles estão se manifestando. Ainda não se manifestaram frontalmente, de forma explícita, mas deram a entender. É, o capitão disse que vai jogar, que vão falar depois do jogo de amanhã contra o Paraguai certamente vão dizer que não querem jogar a Copa América, muito bem o jogador não tem vínculo empregatício com a CBF não quer jogar, passe bem vamos convocar os brasileiros que dá para ganhar com a mão nas costas dessa Copa América Joga, convoquem brasileiros, convoquem quem queira vestir a camisa canarinho e não esses mercenários que vêm de além para pegar uma grana aqui e depois falar à vontade e olhe que quem está falando aqui é... não ver problema nenhum na Copa América. Eu não vejo problema na Copa América. Desde que seja realizada de quatro em quatro anos. Agora, eu sou contra a Copa América, mas não pelos motivos que essa... essa... de falando aí. não. Eu sou contra a Copa América e já disse a semana passada que era contra a Copa América pela aglomeração pura e simplesmente aglomeração nos estádios, nos hotéis nas concentrações nos campos de treinamento por onde eles forem Neymar, Messi e companhia atrairão um séquito de pessoas, a tietagem vai ser implacável só por isso que eu sou contra a Copa América agora, no Brasil não por nada, não interessa se tem um campeonato brasileiro, Série B, Série D jogos pan-americanos isso nada atrai fã nada disso atrai torcida tem alguém, tem alguma torcida porta de hotel em Fortaleza para receber o Internacional, devia ter meia dúzia de gato pingado como quando vai o Grêmio para lá ou para cá ou quando vem o Flamengo aqui também isso não é aglomeração a aglomeração é seleção brasileira seleção argentina isso é aglomeração talvez alguns uruguaios, isso vai atrair aglomeração, são 500 pessoas não são mil meu caro Galvão Bueno são 500 pessoas, são 10 seleções, a 50 pessoas em cada delegação, no máximo dá 500, só toma aqui isso. As equipes de futebol, de, de, de esportes, de rádio e TV não estão indo aos estádios. Está indo um narrador e olha lá, no máximo está fazendo tubo. Então não tem isso aí. Mas a aglomeração de Tietes é muito grande e vai ser muito grande. Não tem comparação com os outros certames. Não dá para comparar com o Gauchão. Vai alguém na porta do hotel onde o Aymoré esteve hospedado para jogar com o Brasil aqui? Claro que não. Então é incomparável, para com essa comparação. Isso não tem sentido nenhum. Enfim, mas a CBF também está se Seu presidente foi afastado por mau comportamento ético ou sexual, ou de assédio sexual a uma funcionário, enfim. O caboclo, que tem o mesmo primeiro nome do que eu, fazer o que, né, ninguém é perfeito, foi afastado por decisão da Comissão de Ética da CBF, que é uma comissão autônoma, independente da entidade. Então, pelo José Maria Marim, que ficou preso em Nova York, pelo Marco Polo, que não podia ir a Ribeira comprar o uísque, porque seria preso. A CBF também tem umas figurinhas, né? E agora o seu caboclo que resolveu importunar um funcionário de nove anos de casa com as piadinhas idiotas dizendo era que ele estava embriagado meu, vai tomar o teu estrago em casa tu é presidente da Confederação Brasileira de Futebol tu não é presidente do Arranca o Futebol Clube, além da esquina esses caras têm que ter um mínimo de dignidade de saber tratar os seus servidores, os seus funcionários os seus empregados, as pessoas enfim, que o cercam e qualquer uma delas e o Tite, bom, o Tite disse que irá... Né? O Tite, nós temos fotografia dele aí, abraçado, nós sabemos com quem. Vimos nas redes sociais, aquilo ali não é montagem, ele está bem alegrinho, com o seu nove dedos. Então, nós sabemos bem a estirpe do seu Tite, que agora se revela, e por quem eu tinha e tenho enorme admiração como treinador, mas agora está misturando as coisas. Logo ele que diz que não mistura. Não, não vou misturar. Mas como não vai misturar? Ele tem uma aversão completa ao presidente da república atual. E tem uma simpatia total pelo nove dedos. Se isso não é misturar, eu não sei mais o que é. Perdi a noção das coisas. Segunda-feira, 7 de junho.
0: Mesa 13, salão amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas, 20 minutos, hora oficial, Lógica cristal, temperatura 18 graus. Segunda-feira, 7, do mês de junho do ano de 2000, e às vezes eu dou uma paradinha assim, fico com a sensação que é 2020, sabe? 2021, 2020 foi terrível, já passou. 2021, quase a metade dele, quase a metade dele vencido, coisa impressionante isso, né? Ah, o tempo, o tempo, o assustador tempo, olha aqui. Ó. Nesses momentos confusos, complicados, difíceis, difíceis, eu vou sugerir uma coisa a quem lida com o público, a quem lida com o comércio, o pessoal do comércio que lida com a sua clientela, as lideranças em geral, em todos os campos, em todos os, os, os campos de atividade. Nunca esqueça essa frase aqui. Ó. A melhor maneira de ser grande, é fazer-se entender, fazer-se entender pelos pequenos, isso é muito, muito importante, muitíssimo importante. Vamos agora, senhoras e senhores ouvintes, ouvir o advogado professor Fábio Scherer de Moura ao microfone do 13
7: Horas. Boa tarde, Pelotas 13 horas. Boa tarde, amigos ouvintes. Um forte, caloroso e saudoso abraço para os jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastão Neto. Para que nos localizemos no tempo em relação ao áudio, informo que gravo nesta segunda, dia 7 de junho, por volta das 9h30 da manhã. Uma semana de recomeço de nossas atividades aqui na, na nossa Pelotas, depois de mais uma tentativa da administração municipal de frear ou tentar frear o avanço local da pandemia mediante o fechamento de todas as atividades ditas não essenciais. Confesso aos amigos ouvintes que por não ter a formação técnica mínima para entender com profundidade o assunto, não sei o quanto há de eficiência nessas micro paralisações. Mas, ao mesmo tempo, também me vejo forçado a confessar aos senhores que tenho a mais plena convicção que a prefeita Paula, e creio que quase nenhum prefeito, tomaria essa atitude, a qual tem um custo político elevado e, e, e produz um desgaste inevitável e inegável com uma parcela significativa da sociedade, se não estivesse vendo ou sendo informada de que o quadro é grave e que há necessidade de que se faça algo a lamentar-se, no, no meu ponto de vista, acredito em Paulinho, a falta de uma maior coesão social, que permitiria que tivéssemos todos, mesmo aqueles que não concordam com a medida do fechamento, um ganho dela derivado. Assim, ao invés de manifestar-se quanto fechamento, há quem decida boicotar tal medida, o que, além de acirrar ânimos, gerar eventuais atitudes repressivas da fiscalização municipal, a quem, por óbvio, compete fazer valer o regramento da Prefeitura, faz com que tenhamos o fechamento, mas sem que se tenha o ganho que dele seria esperado, já que os boicotes acabam por gerar aglomerações e propiciar eventual disseminação maior ainda do vírus. É uma estranha estratégia de protesto, uma vez que faz uma espécie de operação perde-perde. Perdemos pelo fechamento, perdemos pelo boicote. Lamentável. No cenário nacional, a revelação dos custos das viagens, basicamente de lazer e para gerar aglomerações do senhor presidente, é para dizer o menos revoltante. Ao longo do período da pandemia, conforme dados oficiais, o senhor Bolsonaro gastou mais de 18 milhões de reais em viagens. 18 milhões de reais. Se nós dividirmos essa pequena fortuna pelo valor do auxílio emergencial, chegamos à quantia de 120 mil auxílios mensais no valor de 150 reais. 120 mil pessoas não receberam o auxílio porque o senhor presidente houve por bem viajar com o suado dinheiro arrecadado através de nossos impostos. Será que em tempos de internet e redes virtuais que o senhor presidente tanto usa, não seria razoável fazer-se uma economia nessas nababescas viagens, direcionando-se esse dinheiro para um melhor e mais necessário destino? De outra parte, meus amigos, o final de semana trouxe outra notícia lamentável, a demonstrar a absoluta e assustadora ausência de lideranças que enfrentamos. Ao mesmo tempo que o senhor Bolsonaro, em plena pandemia, com crise econômica e desemprego em nossas portas, faz carreatas e desfiles de motos país afora, como se nenhuma outra preocupação tivesse que não fosse a sua reeleição, verificamos que o senhor Dória toma banho de sol no Rio de Janeiro, sem máscara, como se outro problema não houvesse que não fosse a ausência de marcas indevidas em seu bronzeado. Que tristes tempos que lamentáveis líderes. Era isso. Por...
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Alto ritmo de trabalho hoje aqui, hein, Salão Amarelo. Impressionante. Muito bom isso. Positivo isso. O dia está o dia muito bonito. Realmente está um dia muito bonito. Um dos importantes comentaristas do 13, figura-chave nas 12 horas científicas que foram realizadas nos dias 22 e 25 de setembro do ano passado, o doutor Rodrigo Proto Siqueira.
11: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigo dos 13 Horas. Prazer estar de volta aqui no programa. Rodrigo Proto falando mais uma vez. Cleiton, para essa segunda-feira, né, após um, um fim de semana prolongado de restrições de circulação na nossa cidade, assim, entendo algumas posições contrárias ou até mesmo de que... Essas intervenções deveriam ser melhores alinhadas com a região, com o Estado e com o país. Eu acredito nisso. Tá? Conversando no fim de semana com, com um grande colega que mora em Wuhan, na China. Um dos poucos brasileiros que ainda ficou por lá. Ele me explicou a, a seriedade que, que as províncias chinesas levam ainda a, a, o coronavírus e o monitoramento com base especificamente no teste de PCR. Né? Teve um, uma situação específica no sul da China, uh, na província de Guangzhou, que tiveram 25 casos positivos de coronavírus, supostamente a, a variante identificada inicialmente na, na Índia. E para sair da província, era obrigatório apresentar um teste de PCR para que tu pudesse te locomover dentro do próprio país, tá? E, além disso, algumas províncias, como é o caso de Hubei, lá em Wuhan, podem solicitar uma quarentena né, no teu retorno para a província mesmo, com viagens internas na China, num caso como esse, por exemplo. E, principalmente, se tu sai da China a trabalho ou a, ou a turismo basicamente não acontece, Existem restrições de retorno ainda muito importantes. Assim, que a que tem que apresentar um teste de PCR no ponto de entrada na China, permanecer até 14 dias no ponto de entrada, e a província de Hubei pede uma self-quarentena, né, uma auto-quarentena de mais 14 dias, monitorando o indivíduo que volta para a província depois de uma viagem internacional ou para alguma província que está que com alguma situação específica de, de coronavírus. Então, é, eu trago essa, esse exemplo. Eu sei que a China tem uma, um controle muito mais rigoroso e a gente pode ter nossas posições contrárias quanto a contra, 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 contra isso, mas eu vejo uma política de monitoramento muito desagregada aqui no Brasil e, e que gera... né? A, as posições contrárias a esses, a esses isolamentos como vão em Pelotas, justamente por isso, porque está tudo descentralizado, desorganizado, e não tem uma política clara de monitoramento, principalmente com o teste PCR, que eu venho batendo na tecla há muito tempo aqui no programa, e tu sabe que quando eu trago os dados, é sempre baseado uh, em números, principalmente de detecção por PCR. Então, Cleiton, acho que isso é um exemplo, assim, não estou dizendo que a gente tem que muito pelo contrário a gente não precisa replicar o que a China fez e nem mas eu acho que é um exemplo bem interessante assim de que a testagem ela ainda é um, o principal ponto né, de controle de a pandemia e principalmente na circulação das pessoas né que aqui no Brasil a gente tem uma circulação bastante acelerada ainda e talvez isso seja um ponto a ser debatido no num próximo 12 horas científicas aí, seja um, um ponto bem interessante, né? Um exemplo nesse esquema de testagem que eu já trouxe aqui para o 13, já, já tentei apresentar para pro, os gestores públicos da nossa região, do nosso estado, foi o que Wuhan fez ah, no meio do ano passado, que foi testar toda a população em 15, 20 dias, né? Com um teste PCR em pool, onde um, testou aí 5 milhões de pessoas e conseguiu identificar os pontos, os focos de, de coronavírus e, e combateu justamente aqueles, aqueles nódulos onde existia uma, ainda uma, uma pequena circulação do vírus. É claro que isso é muito difícil de ser feito aqui, mas é, eu vejo que era um ponto interessante de voltar para a mesa junto com a discussão da, da vacinação em massa que, que se alonga por muito tempo aqui no país. Então é isso Cleito, trouxe um pouco da novidade que está acontecendo lá na China foi o epicentro há muito tempo atrás dessa pandemia e que a gente pode de certa forma aprender com, alguns, com algumas estratégias adotadas uh, naquele país sempre equalizando né, para os benefício da nossa democracia aqui. Então muito obrigado Cleito pela oportunidade mais uma vez um abraço ao, aos ouvintes do 13 e e um, um cordial abraço ao
0: Paulo. Presadíssimo Rodrigo Proto Siqueira, uma das vozes do 13 Horas. Leva o 13 Horas muitíssimo a sério. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 megabytes agora 500 mega. Vai de polvo 31994000. Mesa 13, Treichel, show aqui em toda parte, Treichel no sul do Rio Grande, de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo. Ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, Disque 3284 32848800, Treichel, leve a vida bem, show Delivery, acessou, clicou, chegou, Salão Amarelo, a sequência... O advogado e professor Fabrício Bacello ao microfone do 13, no Rádio Caseiro, 13 Horas.
12: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão. Boa tarde, ouvintes do 13. Nós estamos atualmente em plena realização do Pan-Americano de Ginástica Artística no Rio de Janeiro. Um evento, sob todos os aspectos, bonito, necessário, importante porque representa exatamente aquilo que a gente mais apregoa para a juventude, que é o cultivo de valores saudáveis, o cultivo de coisas boas para que se possa ter um pleno desenvolvimento físico e mental. Então, parabéns ao Brasil por realizar o Pan-Americano. Eu só gostaria de traçar um paralelo com o que está acontecendo em relação à Copa América. A Copa América que o Brasil se dispõe a sediar e a respeito da qual eu não faço juízo de valor, até porque não é esse o objetivo do comentário, mas ela reunirá a metade do número de atletas que está reunido para a disputa dos pan-americanos de ginástica artística. E ninguém disse que no pan-americano há aglomeração. E ninguém disse que isso colocará em risco vidas. E nem ninguém está falando que o foco da ciência lá do... Malfadado Mandetta, está sendo desvirtuado em razão da realização do Pan-Americano de Ginástica Artística no Rio de Janeiro. Mas a Copa América, sim, esse é um evento terrível. Imaginem só, ele chega a ter a metade do número de atletas do Pan-Americano? Isso é um absurdo. Como assim? Não é possível. Haverá uma oitava, décima ou milésima onda do coronavírus por conta dessa. Copa América. É, obviamente que disso se extrai a conclusão óbvia, no sentido de que se, se está diante de um, de um acontecimento eminentemente político, isto é, politizou-se até a Copa América. Isto é tão lamentável que faz com que nós tenhamos instalado no país quase que um, um, um ambiente de conflito social, quase que um ambiente de, de revolução, de rebelião entre dois polos absolutamente antagônicos e que jamais chegarão a qualquer tipo de composição. Isso faz muito mal ao país, em especial quando nós estamos diante de uma questão sanitária que é grave, mas que aos poucos está sendo contornada graças às aquisições feitas, diga-se, de passagem pelo governo federal em termos de número de vacinas e de distribuição das vacinas aos estados. E essa questão sanitária se sobrepõe a esses temas politiqueiros que estão sendo uh, colocados, em especial a partir da CPI do Renan Calheiros, multiplamente processado nos tribunais brasileiros, do senhor Omar Aziz, que se noticia acusado do desvio de 260 milhões de reais da saúde pública do Amazonas, juntamente com alguns familiares dele. E vejam que estamos falando de alguém que comanda uma CPI que tem a ver com a saúde. É um sujeito realmente colocado no lugar errado e na hora errada. Mas, de qualquer modo, eu só trouxe essa informação do pan-Americano de Ginástica Artística porque isso não é noticiado. E não é noticiado exatamente porque... A transmissão da Copa América não está nas mãos da emissora Mora, aquela que traz o jornal Funeral todos os dias. Como é outra emissora que vai transmitir, obviamente que a ideia é demonizar a Copa América. Isso veio bem a calhar para aqueles que estão eh, circunstancialmente colocados no comando eh, dos destinos de uma CPI. De qualquer modo, fica aí a informação e fica o lamento que eu trago porque nós estamos perdendo a grande oportunidade de, de fazer com que os espíritos se tornem menos, menos rebeldes e menos conflituosos por meio do esporte. Isso é triste sobre todos os aspectos, mas, de qualquer maneira, é o que se tem nesta cada vez mais...
0: Muito bem, mesa 13, salão amarelo, uma conversa aqui durante um intervalo muito interessante com relação a honrarias. A gente recebe N informações sobre distribuição de honras, isso e aquilo. O jeito faz alguma coisa, já recebe uma homenagem aqui, ali, acolá. Né? E é um negócio que está ficando cansativo. Está ficando muito cansativo. Sobretudo num tempo de questionamentos, de pandemia, é, as pessoas angustiadas, com a bolsa de mão cheia de pontos de interrogação, não é isso? Está todo mundo carregando pontos de interrogação. E contas. Ah, gostei. Ponto de interrogação, e contas. Então, quanto às honrarias, olha que maravilha, melhor é merecê-las e não tê-las do que possuí-las sem merecê-las. Pense nisso. Enquanto manifesta-se ao microfone do 13H o professor Renato Luiz Melo Varoto.
6: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Hoje, o Brasil, na verdade, desde ontem, o Brasil está perplexo com os aplausos a Eduardo Pazuello. Quando eu era guri, se dizia, em face de determinadas circunstâncias, fulano se revira no túmulo. Certamente, o Duque de Caxias está a revirar-se no túmulo. Ao ver o seu exército, este sim, podia dizer, o meu exército, mas quem diz é o presidente Jair Bolsonaro. O exército de Caxias transformado numa conduta, num conjunto de militares voltados apenas ...para o poder... ...quando eu digo conjunto... ...eu quero dizer... ...um conjunto minoritário... ...porque mais de dois... ...é conjunto... ...a grande massa... ...do exército de Caxias... ...continua comprometida... ...com... ...a verdade... ...com a disciplina... ...com a hierarquia... ...com o Brasil como disse o ex-ministro Sérgio Etigoin, não pode um militar consciente, seja ele formado na Academia das Agulhas Negras ou não, conviver com as condutas imorais, indisciplinadas, revoltantes, de desprezo à ordem constitucional, a cidadania e até mesmo a pessoa humana. O presidente Bolsonaro tem debochado, e o termo é esse, dos doentes, imitado pessoas morrendo, agredido jornalistas, principalmente mulheres, o que é muito sintomático. Ele parece que não pode ver uma jornalista que ele logo tem que fazer uma agressão ou de conotação sexual ou de inferioridade. Tudo isso foi aprovado, aplaudido ontem quando o exército, através de, sou, de sua chefia, de seu comando, perdoou Eduardo Pazuello, não lhe aplicando nenhuma punição... por haver participado de um ato eminentemente político... ainda que não partidário. Ora, ato político é proibido aos militares da ativa. Eu entendo que ato político... É aquele em que se defende uma posição política. Nada tem a ver com um partido. Então dizer que nós não estamos em campanha eleitoral é uma mentira. Primeiro, porque o presidente está em aberta campanha eleitoral e não o nega. É sincero ao dizer que está trabalhando pela reeleição. Dizer que ele não tem partido, tem sim. O, da, o partido da direita radical de desprezo aos valores constitucionais e aquilo que nós, que fizemos a academia, de, a DESG, sabemos bem os chamados objetivos nacionais. Todos os objetivos nacionais, a partir da segurança pública, da segurança nacional, melhor, não segurança pública, estão sendo desprezados, só importa a vontade dos seus aliados e com destaque especial para Braga Neto, que saiu daquela intervenção no Rio de Janeiro aplaudido e agora é tido como um dos mais submissos, um dos mais subalternos, um dos mais servis ao presidente da república. Encerramos uma semana com muita tristeza, tristeza que se traduz inclusive na matéria do The Economist, a mais consagrada revista de economia e política do mundo, que mostra os riscos que o Brasil corre. Por isso, Clayton e ouvintes, depende de cada um de nós salvar o Brasil.
0: Mesa 13, olha que vai de nossa carne, qualidade, sabor, maciez e segurança alimentar. O delivery da nossa carne tem o número 991446737. Ela, ela pode ser encontrada também nos postos Paulo Moreira. Quero comprar, vender ou alugar a imobiliária Pelota e a parceira ideal para a realização de seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar, WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br, WhatsApp 991 11 74 32, 18 graus de temperatura. Vamos adiante, vamos adiante, senhor Leonir Bade da Silva, para o fecho. Professor, o doutor José Fernando Gonzales, uma das vozes do 13 Horas.
5: Boa tarde, 13 Horas, é um prazer voltar a conversar com os senhores e senhoras. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo. Eu confesso mais uma vez aqui que tenho procurado me manter afastado de alguns jornais de televisão pela acidez da notícia, ou do que seria a notícia, que na verdade não me parece notícia, parece mais opinião. não é? E tenho também me, me mantido um pouco afastado, sem assistir o que acontece na CPI, essa aí da Covid ou CPI, da cloroquina, como dizem alguns, a CPI que, tá, que, que, que acontece no Senado da República. Mas, a semana passada, é, repercutiu muito fortemente, algumas, algumas redes sociais deram especial repercussão ao que teria acontecido durante o depoimento da médica Nise Yamaguchi. Ela teria sido ofendida, teria sido achincalhada, teria sido, tentado ridicularizá-la. E aí, com os aplausos até de parte da mídia, não é? E aí foi tanta repercussão que eu fui procurar, então, tomar contato com isso, é? e ver o que tinha acontecido. Também escutei aqui no nosso espaço, de 13 Horas, a semana passada, um comentário do, nosso, do meu querido, estimado amigo Neif, que falou sobre a falta de educação no Perguntar, não é? Bom, aí eu fui me inteirar do que estava, do que tinha acontecido lá, ou do que teria acontecido, ou do que estava acontecendo. E é verdadeiramente é, assustador o que acontece. Né? Nós, nós chegamos à beira de um manicômio, assim, de um manicômio né, lá no, no Senado da República. Porque é preciso que todos, que são leigos em direitos, saibam que todos nós, qualquer de nós, tem obrigação de depor como testemunha, tem obrigação de servir como testemunha. E como testemunha, na condição de testemunha, nós não podemos calar a verdade e nem podemos mentir. Não é? Nós não temos esse direito. A lei, a lei assegura ao Estado a possibilidade de nos ouvir como testemunha. Mas a lei também assegura a todos nós o direito inarredável de dizer o que acha que é correto. E responder por isso, se for o caso. Se eu mentir ou ocultar a verdade, posso ser processado por falso testemunho. E é só isso. Quem pergunta, a autoridade pública que conduz um depoimento, ela não tem o direito de impor coisas à testemunha. E muito menos o direito de ofender, de achincalhar a testemunha, de tentar expô-la ao ridículo, como foi feito ali com a médica Nisi Yamaguchi. Nós estamos eh, vendo, testemunhando, uma inversão monstruosa dos fatos. Uma coisa que é inadmissível sobre todos os aspectos. Não é possível que nós continuemos convivendo com isso. Quem praticou aqueles fatos, os senadores da República que perguntaram daquele modo àquela médica, eles cometeram abuso de autoridade. Constitui abuso de autoridade fazer isso um juiz um delegado, um promotor de justiça, não podem perguntar para uma pessoa desse modo, não podem impor a sua verdade, a, a verdade que a testemunha quer, quer relatar. A, a, a médica foi ameaçada várias vezes. Né? É uma coisa triste, realmente lamentável, porque é ilegal. Ah, mas os senadores da República têm imunidade. Em relação a um deputado federal que está preso agora aí por ordem do Supremo Tribunal Federal, essa imunidade já foi... Já se disse que ela é relativa, você não pode ter imunidade para fazer aquilo ali, não é possível, porque isso é inadmissível para qualquer autoridade pública que venha conduzir um depoimento. Não pode o senador René Calheiros, não pode o senador Aziz, esse da, do Amazonas, ex-governador do Amazonas, cuja família teve toda ela presa pela Polícia Federal, não podem esses senadores da República, do alto, desse poder que tem ali, não podem achincalhar pessoas, não podem usar desse poder para isso. Agora, as entidades médicas, porque não é só não, foi a, doutora, não foi a doutora Anise mas outras pessoas já estiveram ali e também foram achincalhadas. Quem são esses senadores para perguntar para médicos que passaram toda a sua vida estudando medicina? Quem são esses senadores para perguntar para médicos que salvam vidas, que estão dentro dos hospitais, que estão dentro das UTIs, salvando vidas? O que, que sabem de medicina esses senhores senadores? Absolutamente nada. Agora, as instituições que representam os médicos estão tentando tomar atitudes, inclusive a, 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 a Associação Médica do Brasil Nacional, Está tentando tomar atitudes porque alguém tem, de algum modo, que parar o que está acontecendo na CPI. Sob os auspícios de parte da mídia que festeja isso como se isso fosse uma maravilha. É muito triste um país que chega no ponto a que nós chegamos. É muito triste. E eu espero que realmente alguém possa, de algum modo, tomar uma providência para que isso cesse.
0: 14h49, o José Fernando Gonzalez ao microfone do 13 horas, estamos encerrando a jornada de hoje. Olha aqui, uma, uma mensagenzinha curta de um sujeito que há 500 anos é lembrado pelo mundo inteiro, numa hora em que é preciso que todos se coloquem em disponibilidade, porque é uma hora muito difícil, é uma hora de conflitos... De, de confrontos, de confrontos verbais, etc, etc, etc. Então, nós temos que achar um pouquinho de harmonia nessa hora complicada. Por isso, vamos fechando a conversa de hoje aqui em nome de alguém que deixou a sua marca na humanidade com tamanha intensidade, que 500 anos depois nós estamos nos lembrando dele. Quando ele disse, não me sacio de servir. Não me canso de ser útil. Ele quem? Leonardo da Vinci. Boa tarde.